0: Bon. Ah, bon. Alors on est. Tout le monde est né le 7 mai 2017. C'est le 82e cours de Ilkhod Shabbat. Donc ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on a commencé.
1: Deux ans. Comment Ça fait deux ans en bédiou. Non, ça fait plus de
2: deux ans, c'est trois ans. Trois ans Ouais. Ouais. Et donc euh, le cours est dédié pour la Hatzlaha de Janine bat aimé
1: sa fille, sa s'appelle Stéphanie Hava Badjani Voilà, on à toi. le rappelle pour les gens qui sont pas connectés. Bonsoir à tout le monde. Alors, si on est au 82e cours de de Shabbat, donc on est déjà, on touche à la fin des l'étude des 39. et 39 mélachot de Shabbat. Il y a une liste de 39 mélachot. Et, et on, maintenant, on, est, on termine. Il y a juste encore un dernier point de la mélacha qu'on a étudié la dernière fois c'est Mélachet Makheb et Il y a trois, trois mélachot qu'on qu travaille dessus déjà plusieurs mois c'est Mélachet Bonnet, Sauter et Makheb et C'est en fait un seul sujet, tous les trois construire, détruire et frapper avec le manteau c'est-à-dire terminer une œuvre ça c'est ma kebé patiche et on a déjà fait plusieurs cours dessus et il nous restait juste un dernier petit point à voir dans la mélarra de ma patiche et après on va passer à une nouvelle mélarra aujourd'hui alors euh, comme dans toutes les mélarroques on étudie je vais dire juste sur les nouveaux qui viennent d'arriver comment on étudie les mélarroques ici D'abord, on, on définit la melacha. Qu'est-ce qui s'appelle melacha Dans cette il y en a 39. Chaque action, qu'est-ce qui s'appelle action interdite Quelle est la définition Une fois qu'on a bien défini, on voit tout ce qui est ensuite interdit par la Torah. D'accord Toutes sortes d'interdits, toutes sortes de dérivés, avec des exemples, bien sûr. Et après, on voit tout ce qui est interdit des chachamim. Les chachamim, ils viennent toujours expliquer des, euh, des interdits qui se trouvent autour de l'acte interdit par la Torah. En fait, les barrières des haramim. D'accord Donc ce qui nous restait à voir dans la mélacha de Maqabé Patish, on a vu plusieurs interdits des haramim. Par exemple, interdit de nager pendant Shabbat. Deuxième chose, de jouer un instrument de musique. Et qu'est-ce qu'on a vu encore la semaine dernière Prélever le maaser ou prélever la khala Tout ça ce sont des actions Qui sont interdites par les khamim Mais qui sont liées à la mêlaha de be patish Nager pourquoi De peur que je fabrique Un genre de petite planche Pour apprendre à nager Donc le fait de nager il n'y a pas de problème Mais fabriquer la planche C'est melechette makeh bépatiche D'accord Jouer un instrument de musique, c'est pas une melacha Dans le lac lui-même, il n'y a pas de problème. Seulement, si mon instrument il se casse et que je répare, c'est l'interdit de la Torah, c'est ma patiche. Réparer quelque chose qui fonctionne, c'est ma patiche. Prélever le maaser, on a dit la fois, si par exemple j'ai un sirop, on va dire qu'on ne peut pas le voir et que je mets de l'eau à l'intérieur, donc je l'arrange mais dans les aliments, on ne dit pas qu'on arrange. il n'y a pas makeh bépatiche dans les okhalib à part, prélever le maser. si on prélève le maser, c'est pour enlever l'interdit qu'il y a de manger des fruits qu'on n'a pas prélevé maser. donc là ça ne s'appelle pas que je mange là ça s'appelle une réparation ce n'est pas un interdit de la Torah parce que ce n'est pas un objet ça ressemble donc, puisque ça ressemble, on ne prélève pas le maaser, ni on prélève la khala pendant Shabbat. D'accord C'est ce qu'on a vu. Dernier point qui nous reste, c'est plier les habits pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de plier D'accord Plier des habits pendant Shabbat Pardon Plier. Hmm
2: il n'y a que de l'écho, vas-y,
1: continue. Plier des habits pendant Shabbat. Alors, quand j'ai plié, en général, les habits, ils ont déjà leur pli initial. Donc, si j'ai un habit où il y a des plis déjà, il quelque chose qu'on a l'habitude toujours de plier, il y a des plis qui sont faits. Si je plie l'habit sur ces plis, ouais, si j'habille, si je, si je plie l'habit qui sont sur ces plis, c'est. Un interdit des Rachamim. Quel interdit ici Quel est problème de plier un habit Le fait de plier l'habit, ça ressemble à metaken. Pourquoi Du fait que mon habit reste déplié, il s'abîme, il se froisse. Dès que je le mets et je le replie sur ses propres plis, il s'arrange. Donc ça ressemble, c'est dommé, ça ressemble à metaken. Donc, on ne peut pas plier un objet, un habit qui est sur ses propres plis. Tant donné que le fait que je le plier, maintenant il va bien s'arranger, il va bien il va se défroisser, il va être. Il, va, on, il y a un genre d'arrangement qui se trouve dans le clé lui-même. Un isobatora ça ne peut pas être parce que je n'ai pas arrangé dans le clé lui-même. Mais puisque grâce à mon acte que j'ai plié, ça ressemble à un ticoune, il y a un genre de petit arrangement qui se fait. Et ça ressemble. et Rachamé m'a interdit de plier pendant le Il y a des conditions dans la qui vont faire que c'est permis. Quelles conditions Plusieurs conditions réunies. Si c'est un seul homme qui plie, et qu'on a aussi affaire à un habit qui est blanc, et qui n'a jamais été lavé. Ces trois conditions réunies. Un habit, il y a une différence entre un habit qui a déjà été lavé et un habit qui n'a pas été lavé. Un habit qui n'a pas été lavé, le fait de le plier, ça ne va pas vraiment l'arranger comme s'il était déjà lavé. Une fois qu'on lave un habit pour la première fois, il, vient beaucoup plus, il change de, un petit peu d'aspect. Et donc le fait de plier, ça vous remarquez, par exemple, quelqu'un achète une, une, on va dire une serviette. Il y a une grande différence avant de laver la première fois la serviette et après avant, une fois que ça n'a pas été lavé ça n'a pas encore euh, euh, ça a pas rendu l'habit souple c'est encore un habit qui est caché le fait de le plier ça ne va pas vraiment l'arranger donc s'il est blanc si c'est une personne et s'il n'a jamais été lavé ça on peut le plier sur ses plis dès qu'il a été lavé une fois c'est fini dès qu'un habit a été lavé peu importe comment il est peu importe si c'est plusieurs personnes le fait de le plier sur ses plis ça va améliorer l'habit arranger, ça ne peut pas arranger le même habit parce que c'est le même habit, il est juste plié ou déplié c'est juste un changement d'état mais puisque le fait de le plier, ça va, le mieux, ça va mieux le garder, ça va l'améliorer il, il, il va moins se froisser, on va l'empêcher de, 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 de se froisser de se plus donc il y a un genre de petit icône ici qu'il y a, donc Rachamim, ils ont interdit de le plier c'est bon tout le monde a compris l'interdit Oui Bien oui. fait. Si maintenant je le plie, mais pas sur ses propres plis. C'est-à-dire à l'inverse. Je ne laisse pas comme ça en boule. Je le prends et je le plie, mais de l'autre côté des plis. Est-ce que c'est permis Alors la règle est que c'est moutard. Pourquoi Parce que lorsqu'il y a des plis qui sont déjà faits sur la vie, le fait que je le. Le fait que je le de l'autre côté du pli, il va, il va pas, l'habit ne va pas, être, ne va bien, bien s'arranger. Quand est-ce que l'habit va, ne va pas se froisser, ne va pas s'abîmer Si je le mets exactement sur ses plis, il y a des plis qu'ils ont fait là-bas, et donc si je le plie exactement sur ses plis et qu'il est bien plié, là l'habit il, il s'arrange. Mais si je le plie pas sur ses plis, je l'arrange pas. Donc ça ne ressemble pas à Metaken, à Maqabebatish, et donc les Rachamim n'ont pas interdit. Donc, on a un exemple classique, c'est le talit. Talit après la tefila, on a un talit, il y a des plis, et il y a de l'autre côté des plis. Alors, là, la règle est que, si on veut plier le talit, il faut le plier pas sur ses plis. D'accord Il faut le plier de, de l'autre côté des plis. Sur chaque pli, il y a un côté, il y a un côté où toujours on plie, et il y l'autre côté. On plie sur l'autre côté, et après Shabbat, quand on peut le défaire, on le remettra sur ses plis d'accord maintenant il euh, y a une question ici comment je peux plier le talit qui n'est pas sur ses plis c'est vrai que comme on a dit par rapport à Metakhen, ça ne ressemble pas et donc c'est pas interdit mais il y a un autre problème ici il y a le l'histoire de Ahana préparé est-ce qu'on a le droit de, de faire une action avant, pendant Shabbat qui va maintenant préparer la chose pour après Shabbat. Donc je prépare, c'est-à-dire le fait que je le plie, je prépare ça pour après Shabbat. Pourquoi il n'y a pas de problème de préparer ici, préparation? Ahana, cest à la réponse, elle est comme ça. Un acte qui est normal, on peut dire qu'on fait achana. C'est-à-dire un acte qui est normal, cest normalement quand on plie, on plie sur des plis, qui c'est qui ne plie pas sur les plis. Donc le fait de faire un acte qui est hors de la norme, ça ne s'appelle pas préparer. Parce que ce n'est pas une préparation. Donc mon acte que je fais, il n'a pas de sens. Hein, de plier, qui n'est pas sur ses plis, puisque ça n'arrange pas, donc pourquoi j'ai plié Donc on ne peut pas dire que je prépare. L'interdit de préparer, il est sur des actions qui sont normales, que les gens font de manière normale. Si on fait ça de manière anormale, donc ce n'est pas comme ça qu'on prépare, donc il n'y a pas d'interdit de préparer donc on peut, donc surtout le talis je ne le laisser comme ça en boule donc c'est bien de le plier mais de le plier qui n'est pas sur ses plis comme le Shohana Ruch et il faut plier de manière pas sur ses plis, lorsqu'on plie un habit sur ses propres plis ça ressemble à Melichet Metakel et on voit bien sûr aussi le de Akhana si je le mets sur ses propres plis Maintenant, si on voit des gens qui plient leur talit sur leur plis, on ne peut pas leur dire c'est un saut. Il y a quelques postes qui permettent quand même. La la c'est évité. Pourquoi? Ce que la Gemara a dit, qu'on ne plie pas un, un avis sur ses plis, elle parlait plus à l'époque où, où on avait une, une, une machine spéciale pour fermer, pour arranger. Mais là, le fait de plier un simple pli, il y en a qui veulent dire que ce n'est pas une vraie, un vrai arrangement. C'est un phénomène banal, juste de prendre un, 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 un habit le plier de plusieurs côtés. Ça, celui qui va être sommaire là-dessus, on va dire il peut être sommaire. Je ne dis pas qu'il peut être sommaire, c'est-à-dire qu'on ne on lui dit rien. Mais là, la l'Alaqa, le Shokhan il dit qu'on ne plie pas un habit sur ses propres plis. Donc on résume. Là, la elle est qu'on ne plie pas un habit sur ses plis. Si c'est de l'autre côté des plis, on peut plier. Il n'y a pas de de metaken parce que ça ne ressemble pas à un métakènes. Et il n'y a pas issour de préparation parce que c'est ce pas la manière dont on répare les habits. Ben ça, c'était le petit dernier point qui nous restait de la melacha de Makéwe Batish. Est-ce que tout le monde a compris ça Est-ce que j'étais assez clair C'est bon
0: par rapport euh, au talit, en fait par euh, Shabbat Est-ce euh, est qu'il faut, le, le, est qu faut préparer le talit euh, plié euh, à
1: l'inverse de ses plis la veille de Shabbat, c'est ça Non, pendant Shabbat. Ah d'accord, je crois que j'avais compris que tu l'avais préparé déjà à la veille. Non, tout ce qu'on est en train de parler, c'est il croit Shabbat pendant Shabbat. Est-ce que le fait de remettre un habit sur ses plis, est-ce qu'on va dire que j'ai arrangé l'habit avec la bille, maintenant, il va moins se détériorer si je le laisse en boule ou si je le plie exactement sur ses plis. Interdit de la Torah, il n'y a pas parce que je n'ai pas, euh, pas fait une construction dans la bille. Dans le, la bille reste le même ici. C'est juste un changement d'état. ça ne peut pas être interdit de la Torah. Mais puisque, quand même, il y a quelque chose quand même qui s'arrangeait par rapport à la bille en pliant bien, Chachamim m'ont dit ça ressemble. Donc on interdit. Non, moi je parle d'un habit. En général, un habit, quand on l'utilise plusieurs fois, on plie plusieurs fois. Et les plis sont tout le temps les mêmes. Ils sont tout le temps d'un côté. Ouais. J'ai encore une question. Oui. Bonsoir. Oui, c'est Jonathan Oui,
2: oui c'est Jonathan. Euh, Est-ce qu'on peut
0: considérer le, le Sahar, si je puis dire, que va bah, occasionner le fait qu'un habit soit pas plié pendant Shabbat C'est-à-dire, je vais avoir une accumulation de vêtements. Et au, au même titre, on avait dit par exemple pour le, le plat que je vais congeler parce que je n'ai pas envie qu'il s'abîme et bien j'ai un vêtement, je n'ai pas envie qu'il soit froissé donc à ce titre,
2: je peux l'utiliser ou je peux le plier.
1: Alors, de quoi, euh, j'ai bien compris, de quoi on parle On parle d'un bac à linge avec plein d'habits
0: Non, 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 mais supposé que voilà, il y a des habits pendant le pas qui vont s'accumuler et du coup... Euh, moi, Je vais être un peu euh, déçu du fait que mon habit il va, il va se croisser et, et plusieurs en même temps. Parce
1: que dans la journée, ça peut, ça peut s'accumuler avec le nombre de personnes, tout ça. Ah, c'est-à-dire que c'est un habit, il a, des, il, a, il, a, il a ses propres plis, ses habits, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont leurs plis eux-mêmes. Est-ce que je le oui. plie La question elle est comme ça. Est-ce que l'habit, il a des plis ou il n'a pas de plis
0: Que Alors, dans le cas où il a des plis que je peux plier.
1: Voilà, Alors, il, y a deux, il y a deux sujets ici. Il y a le sujet de Akhana qui est préparé et il y a le sujet de Metaken. Donc on va dire, Mitzad Akhana, c'est vrai que si je le plie maintenant, il ne va pas avoir un problème de Akhana parce que maintenant je ne veux pas que ça se détériore. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la source de metaken qui ressemble à être Metaken Oui ouais. si, si, Oui, si il a des plis. Si je le plie cest si je le plie, je l'arrange maintenant. Sans regarder maintenant préparation ou pas préparation. Le fait de le remettre sur ses plis, il y a un certain ticoune qui se fait. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est assuré parce que je suis metaquelle. Euh, indifféremment du fait que ce soit pour maintenant ou pour demain. Bon, alors,
0: quand je fais la vaisselle, je va aussi, je fais metaquelle aussi là, directement. Oui, il est le metaquelle
1: quand je fais la vaisselle. Que on on a étudié quelque si je, faire... la
2: sal... je laisse la saleté toute une journée, la vaisselle elle va la... Alors, il fait... Le...
1: Alors, il y a une grande différence. On n'a jamais vu qu'il y a un métaken en faisant la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est quelque chose d'extérieur, c'est nettoyer. Nettoyer, c'est pas métaken. Ouais
0: Métaken, c'est que quand c'est interne au voilà. directement.
1: Seulement là, il y a quelque chose de spécial que Khachamim, ils ont et Tegozer sur quelque chose de bien spécial, c'est un habit sur ses propres plis. Que là, c'est beaucoup plus que faire nettoyer la vaisselle. C'est pas un nettoyage que je fais. C'est vraiment bien le plier, et il y a une grande différence entre un habit en boule et un habit qui est bien plié sur ses plis. Ça, les Chakamim, ils ont dit, ça commence à ressembler, on va faire une xerah. D'accord? Il a fait, si je ne le plie pas sur ses plis, ça ne range pas vraiment. Donc là, il n'y a pas de problème de Ahanaï, je peux le plier même pendant Shabbat. D'accord Oui, oui. bien. Bien okay. fait. Top On a fini la mélange de. Excusez-moi. Oui. Euh,
2: par rapport à un costume qu'on mettrait sur un cintre pendant Shabbat, mm -hmm. est-ce que ça peut poser un peu problème Enfin, la veste, non, vu qu'il n'y a pas de pli en lui-même, mais pour le pantalon.
1: Ah, bon. le pantalon, euh, de le mettre vraiment sur les plis Si on pas met sur le cintre. sur le cintre. Ouais
2: mettre sur le cintre, il faut au moins, au moins le plier un moment
1: si le pantalon il le plier, est vraiment en fait, on... ouais. Euh... c'est une bonne question, est-ce que ça s'appelle plier en fait c'est ça que tu demandes
2: bah, déjà c'est le, le mettre en deux puis encore en deux donc c'est plier sans être plié donc c'est ça en fait euh, ma question est-ce que ça rentre dans la mélakha interdite
1: ou pas c'est pas une mélakha, c'est un interdit des kakamim oui, il faut bien préciser. Oui, Est-ce que
2: ça rentre dans l'interdiction ou pas exactement la question que je pensais.
1: <rire> Bonne question. Euh, Est-ce que ça s'appelle plié Parce que d'un côté, il est quand même suspendu, il n'est pas vraiment plié.
2: C'est mais
1: d'un autre côté, on le plie pour le mettre ouais. sur le cintre aussi, donc... Euh, c'est...
2: C'est ça, ça, en fait, euh, le sisson.
1: Donne, là, euh, on va réfléchir là-dessus, je vous dirai ça la semaine prochaine. Si,
2: si
0: je comprends bien, l'axera des rabananes, c'est pour un drap que je vais plier sur ses plis.
1: Voilà. Le Khachamim, il parle d'un habit qu'on plie vraiment, quoi, qui est vraiment bien plié. Un talit, des, des, des draps, des choses qui sont sur leurs plis eux-mêmes. Là, il y a des pliés, mais ce n'est pas vraiment plié. Quoi, on va dire. Je ne sais pas, il faut réfléchir là-dessus. Une bonne question.
0: Et on dit que le talit, qu'on n'utilise que le Shabbat, je peux le plier.
1: Alors ça je n'ai pas amené cet avis. Une... Il y a quelques autres qui veulent dire comme ça. Moi je n'ai pas l'Allahakha. L'Allahakha elle est qu'un Talit. A... J'ai juste dit, me... je ne sais pas si tu es encore arrivé avant que tu viennes, qu'il y en a même qui permettent le Talit de le mettre sur ses plis. Et tous les avis, il y en a qui pensent que ce n'est pas exactement comme le temps de Khazad. Moi j'ai l'Allahakha le... qui sort comme ça du Shohan Aruch, de Rav Yosef, comme ça la majeure partie des Poskim, disent que si quelqu'un veut plier, qu'il ne plie pas sur ses plis. Et après Shabbat, on reprend le, le talit, on le remet bien. Comme ça. Et, et si c'est
0: son costume de Shabbat pour le pantalon, c'est moins gras.
1: Je ne sais pas ça, j'ai dit, il faut que je réfléchisse. Est-ce que ça rend en pli Est-ce que ça s'appelle plier, Parce que le fait de plier, il n'y a pas seulement le, les, le mettre sur les plis. Il y a le fait qu'il soit vraiment plié en, en plusieurs fois, que là la bille il reste bien fermée et là il s'arrange. Ici, je ne sais pas, ici, c'est pas vraiment un vrai... On ne plie pas vraiment la bille. L'habit n'est pas replié sur lui-même ici. Est-ce que je veux dire? Le costume, le, le pantalon, il est-ce est qu'il y, est qu y a un endroit où le pantalon est, est plié sur lui-même? Non, il est suspendu. Ouais
0: bah, si, parce qu'on met quand même une jambe
1: D'accord, mais d'un autre côté, il est, il est suspendu des deux côtés. Je sais pas, je vais réfléchir. C'est une bonne question. Je vous dirai la semaine prochaine. D'accord, merci. Si, Donc, maintenant on passe à une nouvelle Mélachar il nous reste pour terminer les 39 Mélachot, 3 Mélachot Melechet, Mav'ir mechabe, c'est son inverse il y a des Mélachot qui sont avec les inverses comme écrire, effacer, construire, détruire là il y a Mav'ir Mav'ir c'est on va traduction littérale c'est consumer d'accord et il y a Mekhabe <coughs> en fait, la, la, la traduction, la fausse traduction qu'on donne, c'est allumer. Vous allez voir pourquoi c'est une fausse euh, traduction. Et. Et. Mechabe, c'est éteindre. Lechabot. D'accord Donc il y a. Consumer et éteindre. D'accord Et après, il nous reste encore encore une euh, dernière grande melacha. Longue melacha. C'est. Otsaa mirchout l'irchout. Ça veut dire quoi Sortir d'un domaine à un autre. Sortir un objet d'un domaine à un autre. C'est la dernière des Melachot Shabbat. Mais la Maseret Shabbat, la Gemara, elle commence par cette melakha La Maseret Shabbat, par, quoi, par quel mot elle commence Yetziot à Shabbat. C'est quoi Yetziot Les sorties. C'est-à-dire entrée et sortie d'un objet d'un domaine à un autre domaine. Alors c'est intéressant quand même, parce que la dernière melakha c'est. C'est sortir un objet dehors dans un autre domaine. Il y a quatre domaines, on va Et la Gemara, elle commence par ça. Alors pourquoi elle commence par la, la fin de la liste Alors, un des taux là-bas, encore, mais les commentaires, ils disent que puisque c'est une des mélachotes qu'on a, qu'on néglige, les gens, ils n'attachent pas d'importance à cette ménapra. que Quel problème d'avoir un petit mouchoir dans la poche Ou si je prends un petit talit pour voilà, aller avec Neyset, ou si j'ai. Une petite clé, les gens ils négligent de cette melakha, donc puisqu'ils négligent, on est amené à négliger donc la gemara elle commence par cette melakha et c'est d'ailleurs dans le traité de Shabbat, c'est la melakha qui est le plus traitée cette melakha il, il y a 4, 5, 6 chapitres que sur cette melakha d'accord ça on va voir ça en dernier, pour l'instant maintenant on est à Méléchet mav'ir mav'ir d'accord après on verra un Mechabe. Maintenant, on a déjà étudié ici cette mélacha de Maviga. Mais je suis quasiment sûr que personne n'était là quand on a étudié. À moins que je me trompe. Hein? Quand on a fait la mélacha de Bichoul. Il y a quelqu'un qui était là, la mélacha de Bichoul? Hmm?
2: Je pense qu'il y avait personne. Euh, non, moi j'y étais pas.
1: Personne n'était là, hein? aujourd'hui. Aujourd'hui oui. Je crois que Rose elle était là, Shoshana. Aujourd'hui,
0: elle
1: est pas là. Elle n'est pas là. Top. Donc puisque Delson était là, donc on va la refaire. D'accord? Melechet mavir. <rire> mavir. Alors pourquoi j'ai pourquoi j'ai pourquoi, pourquoi on a parlé de Mavir quand on a fait mes vachelles? Parce que lorsqu'on a fait tous les shoim sur la cour de Bichoul, on a parlé de la plata. La plata de Shabbat. Ouais? Et pourquoi on met une plata le Shabbat ouais, Pourquoi on utilise une plata Quelqu'un qui veut manger chaud euh, le Shabbat matin, il met ses plats sur la plata depuis avant Shabbat. Pourquoi il ne peut pas mettre sa, sa marmite sur, le, sur une flamme déjà, qui était déjà existante avant Shabbat Quelqu'un sait pourquoi hum?
0: Parce que c'est des sources de Bichoul.
1: Non, pas Bichoul. Je mets avant Shabbat mon plat sur une flamme. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on a inventé cette plata de Shabbat? Là? Il y a une petite flamme, je pose mon, 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 mon aliment, mon plat, mon, ma marmite sur cette flamme et c'est tout. Pourquoi je dois me faire une plata?
0: Est-ce qu'il faut un feu à température constante? Pourquoi? Parce que sinon je vais être amené à vouloir accélérer le feu.
1: Oh, Regardez! C'est ce qu'il faut expliquer. C'est que s'il y a un feu, et il n'y a pas quelque chose qui me rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat je peux en amener parce que tout celui qui cuisine et qui veut faire chauffer des plats il est tout le temps en train de toucher les, les touches à l'époque de, de la Mishnah c'était des braises c'est beaucoup plus fréquent que quand on fait des braises hein, aujourd'hui on peut voir quelqu'un qui fait un barbecue il est toujours en train d'attiser les braises donc si jamais on va mettre mon plat, il y a des braises les braises il faut les maintenir chaudes donc on va être amené à et quel est le problème d'attiser des braises ou bien d'augmenter un petit bouton de cuisinière? Bouton du gaz. Quel est le problème est...
0: Je vais faire, du... faire, du... vais... faire mavir. Hein <rire> Non, je vais faire. Je vais faire mechavé.
1: <rire> non, pas. Mavir. Mavir, Voilà. Ça c'est la melacha de mavir. Donc puisqu'on a parlé de tous les platas de Shabbat et tout ça. Donc on, a, on est, on est obligé de rentrer dans la Melaha de mavir. Donc on va reprendre, on va reprendre cette Melaha. Donc au Mishkan, toute Melaha prend utilise il faut voir c'est quoi la base. Toute action qui est interdite pendant Shabbat, qui rentre dans le titre de Melaha, on, on apprend ça du Mishkan. D'accord? Le Mishkan, construction du Mishkan. Pour construire le Mishkan, il y avait besoin de faire de la peinture pour, pour tremper les peaux là-bas, les, là les riots, izim et toutes les tentures du Mishkan. On avait besoin de les mettre dans de la peinture. Comment on fabriquait la peinture On avait des graines de couleur qu'on mettait dans une marmite. On faisait chauffer la marmite, bouillir, et on mettait les, toutes les graines de couleur à l'intérieur et comme ça on fabriquait de la peinture. Donc, on n'allumer un feu avec des... comment on allume un feu avec des... des dire des bouts de bois à l'époque des braises, peu importe comme ça on fait maintenir le feu deuxième étape après ce sera de cuire ces graines de couleur de là on a pris la melacha de bichoul mais avant qu'on cuit, il faut d'abord le feu donc le fait d'allumer un feu pendant le Shabbat c'est ah, d'accord alors l'autre à part, fait. Et c'est Jonathan, oui. Voilà. Jonathan, il a euh, l'art de poser les questions que, que je vais poser un à l'instant. <rire> c'est <rire> une qualité, moi je trouve. Des, ça s'appelle Shoel Kaïnian. C'est pas c'est des bonnes questions, mais c'est exactement ça qu'on va expliquer. C'est une très bonne remarque. La Torah. Elle ne nous dit pas du tout les 39 Melachor pendant le Shabbat. Enfin, il n'y a pas marqué clairement dans la Torah la liste des 39 travaux interdits. 39 actions interdites. on va dire. C'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué. Et, y a marqué là-bas. Tu ne feras pas d'acte interdit. Quel acte, on ne sait pas. Selon plus que dans Parachat, on a répété le Shabbat à côté de la construction du Mishkan donc de là on a déduit que tout ce qui est dans la construction du Mishkan ça va être interdit pendant Shabbat d'accord donc là-bas, Parashat Vayakhel elle commence avec quelques Pzoukhim on te dit Shabbat là-bas et après on passe à la construction du Mishkan donc de là on déduit que 39 actions ça va être la construction du Mishkan depuis semer jusqu'à sortir d'un domaine à un autre domaine très bien le problème, c'est que la Torah dans Parashat Bayakel, il y a un pasouk où, oui, elle décrit une menacha. Une des 39. La seule menacha qu'elle décrit des 39, c'est. Donc cette menacha, est spéciale, elle est écrite clairement dans la Torah. Maintenant, la Gemara elle demande Pourquoi, pourquoi tu m'as écrit Ou tu décides d'écrire toutes les 39 ou d'écrire personne Ouais pas juste pour que cela a été écrit dans la Torah. Comme ça, la Gemara demande, quand les Chachamim dans une braïka, des dans une Mishnah, la réponse, il y a deux réponses à ça, la réponse qu'on retient à la l'Akha, c'est Le Chalek Yatzat. Ça veut dire quoi? J'aurais pu croire, si la Torah avait écrit, n'avait rien écrit, et donc j'aurais déduit du Mishkan que c'est 39, et la Torah nous dit, ne fais pas d'action interdite, j'aurais pu croire que pour être mes El Shabbat, il faut faire tous les 39 qui a dit que même une des 39 c'est interdit c'est pour ça que la Torah a dit une action pour que je comprenne de moi-même que ce n'est pas obligé pour transgresser le Shabbat de faire tous les 39 d'affilée même si je fais une des 39 c'est déjà interdit d'accord ça c'est l'explication pourquoi la Torah a mis en, en retrait cette melacha là et a répété. maintenant la question se demande pourquoi d'affracer là parmi les 39 si l'idée c'est de dire que même si je fais une et pas tous les 39 affilés, pourquoi on a choisi l'afqa cela Et là l'explication elle est parce que c'est la melakha qui est le plus courant. Tout à l'heure on a dit, il y a une melakha que les gens sont mes alzélims, sont néglige Maintenant il y a une melakha que l'homme est le plus amené pendant Shabbat. cest si quelqu'un est mechalel Shabbat, quelle est la melakha qui va plus faire en étant mechalel C'est la melakha de maverir. C'est une des mélafrotes qui sont indispensables pour l'homme. Ouais. Si on remarque aujourd'hui un peu dans l'action de tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, ouais, on va dire, euh, je me fais un café, il y a malheureusement. En allumant la bouilloire. Après, euh, on va dire, je prends une douche d'eau chaude, j'allume le, le, le. chauffe et douche, mais elle fait ma vie. Je sors dehors, je prends l'ascenseur j'allume la lumière d'abord mais euh, ma j'ai tout tous les appareils électriques qu'on utilise mais ma la voiture prendre la voiture et voyager c'est mais ma donc on est toute la journée entouré de cette mé donc la Torah elle a choisi la melacha qui est le plus courant dans le service de l'homme dans, dans ce que l'homme a besoin c'est pour ça qu'elle a choisi D'accord? C'est bon? Oui. Maintenant, on continue. Définition de Merechet Mavir. Tout à l'heure, je dit qu'il y a une mauvaise traduction. Mavir, c'est allumer. Pourquoi c'est une mauvaise traduction? Parce que d'abord, en hébreu, le mot Avara, c'est consommation. C'est-à-dire, si je veux par exemple qu'il y ait du feu, j'ai une allumette. Si je veux que j'utilise maintenant mon allumette, il faut que le feu reste. Comment un feu il reste o Obligatoirement, s'il y a quelque chose qui se consume, c'est le bois de l'allumette. Donc, que ce que j'ai fumé lorsque j'ai allumé une allumette J'ai consumé du bois. Si je fais un feu de bois cheminée, je consomme les bouts de bois. Ouais Si je. Dans une cuisinière aujourd'hui. D'accord Si j'allume, ça veut dire que si maintenant je prends une allumette, et avec cette allumette, je vais allumer le gaz, la flamme du gaz, je suis magri d'abord mon allumette. Après, comme je n'ai pas beaucoup d'allumettes, une petite allumette, elle va se finir, donc le feu aussi va se finir. Mais après, c'est le gaz. C'est-à-dire que je consomme du gaz. S'il y a du gaz, mon feu il reste. S'il n'y a plus de gaz, mon feu va s'arrêter. Donc, ce n'est pas le problème ici de créer le feu. Il y a deux choses. Il y a création du feu, c'est une première chose. Et il y a la consommation, pas du feu, du support qui va faire tenir le feu. D'accord Ça, c'est la nuance ici. Donc ça, ça s'appelle mavir. Ça, ça s'appelle mav'il. Maintenant, il y a un but à cette ménage quel est le but Il peut avoir plusieurs buts. Si c'est du feu, j'ai besoin par exemple de m'éclairer. Donc le but c'est de m'éclairer avec le feu. Chaque mélaka a un but précis. Si je prends par exemple une voiture, à chaque fois que je vais appuyer sur la... Euh, sur le gaz, ouais, sur l'accélérateur, la, ça va consommer du du, de l'essence. Maintenant, il y a une question qui se demande ici dans Melechet Maver. On a un clan, on a une règle qui dit comme ça Kol amekal kelin Ça On l'a vu plusieurs fois ça. C'est-à-dire que si je fais un acte qui détériore, qui abîme, qui est un cool, qui va amener à un, quelque chose de détérioré, c'est pas interdit par la Torah, c'est juste interdit par les kachamim. L'exemple qu'on a donné, c'est que si par exemple quelqu'un a un bâtiment, il vient il le détruit. Il l abîme l'abîment, il, il abîme le bâtiment. Donc c'est mes Quelqu'un qui prend un habit, il déchire. C'est pas une Donc pareil ici, il y avait un bois. On va dire qu'il y a une bûche de bois par exemple, quelqu'un a, a fait un, un, un feu de un cheminée. J'ai abîmé le, la bûche de bois, elle est elle, elle a disparu. Pourquoi on ne dit pas mes calquelles? Ouais. C'est une question euh, juste pour comprendre, ouais, C'est pas une mauvaise question. Mais c'est pour comprendre, il faut se la poser. Je détériore quelque chose ici. J'ai brûlé la bûche de bois. J'ai brûlé mon allumette. Seulement ici, puisque j'ai une utilité, j'ai besoin d'utiliser le feu, donc c'est un tigoune. Parce que sans consumer ma bûche, j'ai pas de cheminée. J'ai pas de feu. Sans consumer mon allumette, j'ai pas d'allumette. Dans la voiture, par exemple. à chaque fois, il faut aller à la pompe d'essence, prendre l'essence. Donc quelqu'un peut se dire, euh, j'ai voyagé, voyagé avec la voiture, mais c'est embêtant parce que j'ai plus d'essence, maintenant. Ouais. À four, c'est l'inverse qui se passe. Pour pouvoir conduire la voiture, j'ai besoin de brûler de l'essence. Donc il y a un but ici, c'est pas prendre l'essence et jeter comme ça... À jeter dehors de l'essence c'est de l'essence que je vais faire consommer avec un but qui est constructif qui a, qui a un intérêt ça ça ne s'appelle pas mes quelqu'un de la même manière qu'on a dit que quelqu'un qui détruit une maison pour reconstruire derrière une maison ou quelqu'un un, un, un couturier qui déchire l'ourlet pour pouvoir mieux recoudre là ça ne plus, c'est pas mes donc c'est pareil ici il y a un petit coup de précis donc mais là, je consomme donc on répète la définition la consommation d'une matière matière combustible donc ça peut être essence dans la voiture, ça peut être gaz dans une cuisinière tout, tout ce que vous voulez, ça peut être euh, euh, du bois d'accord, toute chose que je vais consumer et il y a quelque chose qui va se faire maintenir par la sauce donc j'ai un but c'est au mishkan on a besoin d'avoir un feu en dessous de la en dessous de la, de la marmite, là-bas, on faisait de la peinture, donc il y avait un feu, il y avait besoin de maintenir ce feu pour que ça cuise. Donc, on mettait du bois, donc on consumait le bois. Donc, c'est Melchette ah, Maver. D'accord
0: On peut poser une question ou Ouais. <rire> sur, le, sur le principe, avec l'électricité aujourd'hui. Ah
1: Doucement, doucement, on arrive. Ah, est
0: arrivé. Ah, ça vient, ok. Doucement.
1: Ça on tout, on parle de tout. On va rien oublier. On est au tout début, la Terre. On va y arriver à ça. D'accord. Maintenant, il hein, faut juste encore préciser quelque chose. Créer le feu. Ça veut dire que il faut, avant que je consume, il faut aussi le créer le feu. C'est-à-dire, si je reprends par exemple l'exemple de l'allumette, il y a du soufre au bout de l'allumette, et je... Comment, comment le feu, il arrive En fait, je frotte, il y a une étincelle qui se forme, et après cette étincelle, elle va tenir le coup, elle va... Consumé bah, non, 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 ma. mon.. mon petit bois d'allumette. Maintenant. Ah, Est-ce que le fait de créer le feu, ça rentre dans la melacha de ma veille Création du feu. Ouais. Est-ce que ça rentre dans la melacha de ma veille Si je prends deux, deux, deux pierres, on va dire, et je frotte dessus, il y a des étincelles qui se forment. Est-ce que le fait de créer des étincelles, ça rentre dans la melacha de ma veille si j'ai pas de support à ces étincelles, elles vont pas tenir. C'est juste créer, c'est une genre de création de d'étincelles. Est-ce qu'on est-ce que ça va rentrer dans la mélacha de ma vie? Alors ça, il faut savoir que ça ne rentre pas dans la mélacha de ma vie. Seulement, pourquoi c'est ma vie quand on allume, par exemple? C'est parce que le feu, il va consumer le bois d'allumer. C'est ça la mélacha. Parce que c'est consumé la mélacha, c'est ma vieille, c'est pas créé. Créé, c'est interdit par les chachamim. C'est-à-dire cest si j'ai maintenant deux, deux matières, que je sais, par exemple, on va dire, par exemple, quelqu'un il va prendre une allumette, juste il s'amuse à frotter, il y a des étincelles qui se sont formées, et ça c'est tout de suite état. Le bois il ne s'est pas consumé, il y a juste des petites, par le frottement des étincelles qui sont formées. Est-ce qu'on va dire qu'il a transgressé la mélacha de ma La réponse elle est non, il n'a pas transgressé la mélacha de ma vie. Il a quoi, par contre il a créé des étincelles ça c'est un interdit des khachamim qui s'appelle molide molide c'est créer comme on a vu par exemple de prendre un glaçon et de le casser pour transformer le fabriquer de l'eau du glaçon prendre un glaçon et le piler le transformer en eau ça s'appelle molide molide c'est créer quelque chose d'accord quelque chose qui était là en fait d'une euh, certaine matière et j'ai formé quelque chose d'autre donner naissance à quelque chose molide ça s'appelle c'est un interdit des famille, D'accord? Donc ça, il ne faut pas confondre. Créer les premières étincelles, c'est un interdit par les famille. Faire consommer quelque chose pour faire maintenir le feu que j'ai créé, là, on rentre dans la menacha de ma mère. Voilà, on comprend par exemple à Yom Tov. Yom Tov, est-ce que j'ai le droit d'allumer euh, ma cuisinière? C'est-à-dire que si j'ai envie de cuisiner et que je veux que j'ai du feu, j'ai le droit d'être vie mon gaz. Parce que je ne veux pas cuisiner sans flammes. Ayom Tov, on n'a pas le droit de créer le feu. Oh, très bien. Donc on voit qu'Ayom Tov est quelque chose d'intéressant. Consumer, on a le droit. Pourquoi Parce que puisqu'on ne peut pas cuisiner sans feu, donc ça rentre dans la permission de la Torah qui nous dit Melechet nefesh Ayom oui. Tov, ce n'est pas comme Shabbat. Ayom Tov. Toute mélacha qui est liée directement au manger, on a le droit pendant Yom Tov. Bon, faut étudier comment on va dans la faute de Yom Tov. Ouais. Mais dans ce cas-là, la mélacha de m'avir, elle est permise le jour de Yom Tov. Mais par contre, on n'a pas le droit de créer le feu. Il faut allumer d'une flamme existante. Pourquoi Parce que créer le feu, on vient de dire que c'est un interdit des chachamim. Ça, ça reste le jour de Yom Tov. Pourquoi Parce qu'on aurait pu créer cette flamme avant Yom Tov. Pourquoi on l'a créé pendant Yom Tov Donc l'interdit de Khafavim il reste. Par contre, Mavir, ça c'est autre chose. Mavir, on est obligé de faire Mavir le jour du Yom Tov pour cuisiner si on veut cuisiner Yom Tov, sinon il n'y aura pas de feu. Mais là c'est
2: uniquement dans le cas où on veut cuisiner. Enfin je m'écarte un peu du sujet du Shabbat, mais pour Yom Tov on peut plus consommer pour manger seulement
1: Pour Yom Tov ben, Quel autre exemple,
2: ben, par exemple Oh, bonne, a question. Qu il
1: à bonne question. Il ne a plus. Très bonne question. Là, on rentre dans Yom Yomtov. Oui,
2: Yomtov, hein. non
1: mais je vais en très très bref. Il y a un clan qui dit que puisqu'on a déjà permis, ça s'appelle Mitor, ça veut dire quoi Puisqu'on a permis Avara pour Ohen Nefesh, on va étendre la Mélakha de Mavir, même si ce n'est pas Ohen Nefesh.
0: D'accord.
1: Maintenant, on n'étend pas à tous les cas de figure. On étend que... À des choses qui sont égales pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un besoin qui est égal. Par exemple, un exemple, la maraide si quelqu'un veut faire un petit, un petit, des encens comme ça, il veut faire une bonne odeur, c'est quelque chose de. C'est pas tout le monde qui en font brûler des bonnes odeurs. Ça, pendant Yom Tov, ça la sauve. On ne permet que des choses qui sont normales, que beaucoup de gens font. D'où vient le débat sur la cigarette Il y en a qui veulent dire que puisque maintenant on a découvert que la cigarette c'est mauvais pour la santé, donc, on ne peut pas dire que c'est égal à tout le monde la cigarette. Donc, on rentre dans un débat, est-ce qu'on peut permettre la cigarette? Yom il y, quelques, il y a certains, euh, post Potskim contemporains qui interdisent. Mais ça, c'est une autre discussion. Là, la réalité est que c'est Moutar. D'accord? Donc on revient, à, ça c'est juste pourquoi la Yom Tov. Pour vous montrer que c'est bien deux actions différentes. La création du feu et le fait de maintenir le feu en consumant des matières qu'on utilise. C'est deux stations qui sont complètement différentes Lorsque lorsqu'on a affaire à la mélatra de, 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 de Mabir. Donc c'est pour ça que Yom Tov la mavire, il est permis, mais la création non, on peut le faire avant. Donc il faut une flamme existante. Un cas pratique qui sort de ça. Vous connaissez des fois, il y a des habits, des habits qui sont faits en matière que dans le noir, on voit ça. Ils forment des étincelles. Ouais voyez ce que je veux dire Il y a pas des de matières, quoi, je ne sais pas, des matières de tricot. Des euh, phosphorescentes, ou... euh, vous voulez dire Des Des matières phosphorescentes Je ne sais pas, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelques habits, que lorsqu'on est bah, dans le noir, on voit bien ça, que lorsqu'on bouge et qu'on enlève, on le fait bouger un peu, on le... même en s'habillant, en se déshabillant de cet habit, il, est, est il dégage des petites étincelles. C'est l'électricité statique, non C'est pas ça Ouais, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est Kaya. Parfois, on même un objet, Parfois, il y a un peu de courant qui Voilà. Donc, dans les habits, des fois, c'est... que Dans les tricots divers, c'est comme ça. Les tricots, ils sont... Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser de... De... cet habit comme en Shabbat En sachant que c'est sûr qu'il va y avoir des étincelles qui vont se former en... 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 Bon, mon tricot, il va pas prendre feu parce que pas... c'est pas combustible, le tricot. Mais il y a des étincelles qui vont se faire. Est-ce que j'ai le droit
2: Non, oui. non, pas le droit. C'est un petit
1: crêché. C'est-à-dire C'est un bon.
0: déramanal, je
1: ne suis pas nichalé les étincelles. j'en ai pas besoin. Donc, si des de nichalé, je déduis que c'est autorisé. Il y avait fait Chazak ou Donc, je mets en, en, en place les théorèmes. On a des le théorèmes le des Chod Shabbat. Non, c'est n'importe quoi. C'est Chazak, c'est pas plus comme ça. Pour ceux qui ne sont pas là, ils comprennent pas de quelle langue tu as parlé. C'est quoi le Psi il y a des règles dans les Chod Shabbat qui reviennent à chaque fois dans Toutes les Melarotes. On va expliquer ça en très bref. Premièrement, ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que c'est un interdit des Chachamim ou un interdit de la Torah Alors on a dit, créer une étincelle, c'est pas de la Torah, c'est pas de Il n'y a rien qui se consume ici, le tricot il reste intact. Seulement, il y a des étincelles qui se forment. Comme on a parlé tout à l'heure, de un petit peu gratter la, la, voie, la, la, la lumette sur le soufre, et il y a une petite étincelle qui est sortie. Ça c'est un interdit des Chachamim. Dans les interdits des Khachamim, pour que ce soit interdit, il faut le faire avec intention. Mais si maintenant, je fais un autre acte qui n'a rien à voir avec ça, et de manière obligatoire, le deuxième acte interdit par les Khachamim il va se faire, puisque j'ai pas l'intention, et puisque j'ai pas d'intérêt à ça, quel intérêt j'ai à fabriquer des étincelles en mettant mon tricot? Il n'y a aucun intérêt. Donc je profite pas de ça. Et j'ai pas l'intention Et ça l'interdit des Chachamim Les trois choses ensemble Ils font que c'est permis D'accord ça c'est un des théorèmes du Chachabat Donc ça c'est ce qui découle Donc deux choses on a appris Dans la définition Il y a créer le feu Et il y a consumer le feu Consumer le feu c'est la Melakha Et créer le feu ça interdit des Chachamim Yom Tov cette Melakha elle vient permis On a le droit Créer c'est interdit des Chachamim qui reste Donc il reste aussi à Yom Tov et puisque c'est un interdit des kahamines, si j'ai affaire à cet interdit dans un cas où je fais une autre action et ça se fait de manière obligatoire et j'ai pas l'intention et je ne profite pas, c'est permis. D'accord C'est bon On continue. Pour être aïe de la mélakha de ma vie, on n'est pas obligé euh, de consommer quelque chose. Ça veut dire quoi même si la chose on va dire elle est déjà en train de se consumer depuis avant Shabbat. J'ai allumé on va dire une bûche de bois pour faire ma cheminée avant Shabbat. Maintenant moi je viens pendant Shabbat et j'attise, juste je souffle dessus, je prends un petit soufflet comme ça et je souffle. L'action que je fais je suis pas en train de consumer quelque chose parce que la chose elle est en train de se consumer déjà depuis avant Shabbat. Mais puisque j'active la consommation c'est comme si j'avais c'est comme, si comme si je c'est comme si je consomme c'est comme si je fais l'action de mes de ma mère. puisque en attisant ici c'est pas ici un grammat ou c'est directement je euh, consume. si une, ouais. je, prends, je fais un, un petit barbecue avec des braises si je souffle sur la braise le feu il était déjà allumé avant Shabbat je, je souffle dessus qu'est-ce qui se passe la braise elle va devenir plus rouge donc en soufflant j'ai directement consumé la braise même si, ça se, ça, si je souffle pas ça se consumerait automatiquement mais puisque maintenant je viens et j'accélère directement sur le feu c'est aussi interdit par la Torah d'accord donc c'est pas seulement amener comme par exemple, dans le, le, dans le cas, par exemple, si j'augmente le, le, le gaz, là-bas, c'est là plus encore. Qu'est-ce que je fais Je rajoute du gaz. Qu'est-ce qu'on fait quand on augmente un bouton de gaz Je rajoute du gaz. D'accord Il y a des trucs quand on tourne le bouton, plus on tourne le bouton, plus gaz s'évapore, plus de gaz. Donc là, je rajoute. C'est comme si je prenais par exemple un bout de bois que je le mets dans la cheminée. Là, c'est ma vie je rajoute, hein, plus je veux rajouter des matières combustibles, plus ça va se consumer. mais là le Khidouche il est que même si je ne rajoute pas je, je souffle dessus j'attise, j'accélère dans le cas de, le cas de Shabbat qu'on a parlé tout à l'heure pour la plata c'est euh, attiser prendre un, prendre un bout de bois et bouger les braises en bougeant les braises je vais les, euh, augmenter la chaleur des braises et donc directement consommer le vrai, c'est un par le tour. D'accord? Pareil, si j'ai une fiole, une petite fiole d'huile, et que je rajoute de l'huile. Le fait de rajouter de l'huile dans une petite, euh, petite fiole d'huile, avec une mèche où c'est allumé, oui, où il y a de feu qui est en train de se. Quand il y a une, une mèche avec de l'huile et une flamme, Qu'est-ce qui se consomme ici C'est l'huile. Donc dès que l'huile va se terminer, le feu va s'arrêter. Donc l'huile est en train de se consumer D'accord Si je viens et que je rajoute de l'huile, au moment où je rajoute de l'huile, tout de suite la flamme, elle va plus s'aviver, et donc je vais ma vie. Dès le moment où je rajoute. Le khidouche ici, ce n'est pas que c'est un gramma. On va dire qu'il y a tant de centilitres d'huile dans, dans la fiole. J'ai rajouté quelques gouttes. On va dire ces gouttes-là, elles vont, elles vont se consumer plus tard, lorsque ça va tout se terminer. On ne regarde pas comme ça. De l'agmara, comme ça, c'est machin, elle est post-kip. m'a fait clairement dans l'agmara que quelqu'un qui rajoute de l'huile. Dès le moment où je rajoute, tout de suite, ça a un impact direct sur la flamme. Et donc, ça s'appelle que ça se consume. Ça, ça, ça s'associe avec tout ce qu'il y a dans la fiole. Et de la même manière que ce qu'il y a dans la fiole, c'est de l'huile qui se consume, ce que je viens de rajouter, ça se consume directement. Et donc, c'est interdit. Michoum Mavir D'accord Bien fait Tout ça c'est L'introduction de Mélakat Mavir Maintenant on va dire encore un autre bouche Quelqu'un qui prend Un métal Toutes sortes de métal Du fer Et qui le fait chauffer dans du feu Jusqu'à ce que ça devienne rouge rouge Comme il faut est-ce qui transgresse la melaka de ma Vous comprenez? ça veut dire que ça devient rouge, c'est pas que je le fais chauffer et que c'est chaud, je le fais chauffer, chauffer je le fais jusqu'à ce que le fer devienne vraiment comme une, une baisse le, le ressour de mavire pour bien comprendre mmh. et, pour bien comprendre, le ressour de ma vie c'est de consumer pour dégrader ouais. ou c'est de Simplement de changer l'état par le feu. Quelle est la lacha là-dessus Qu'est-ce que vous pensez Moi, Je pense que c'est consumé pour dégrader. Ah, il y a une grande marque-loquette richonime là-dessus. Il y en a qui pensent, quelques richonimes, qui disent que du fait que si jamais j'ai chauffé, déchauffé jusqu'à ce que ça devienne bien rouge, après ça va se refroidir. Donc quand ça va se refroidir, ça va s'éteindre, ça va revenir à son état initial donc il n'y a pas de Melekhet mavir. d'un autre côté il y a Rambam plusieurs autres chonim qui disent que non du fait que j'ai changé l'état maintenant de mon métal et qu'il est devenu maintenant en fait braise donc à ce moment j'ai... c'est une... un genre de consommation, c'est pas vraiment la même chose ça ressemble pas, là on est dans un autre sujet c'est pas vraiment consommer quelque chose et faire disparaître mais qui a dit qu'on a besoin de faire disparaître quelque chose pour que ce soit Melekhet mavir en, en, maintenant, en, 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 au moment où il est, où il est euh, métal chaud, ardent, rouge, il y a un, un feu qui est là. C'est un genre de feu. D'accord C'est quelque chose de bouillant, c'est comme du feu. Et ça maintient. Donc le fait de maintenir quelque chose, et ça tient, et c'est ça le support du fait que ça a été chauffé, et il a changé d'état, même si après il va revenir à son état initial, au moment où il chauffe, je transgresse la fin de ma vie. Donc la discussion, elle est, est-ce que ma vie, c'est seulement si la chose disparaît ou non Du fait que j'ai changé d'état et ça le fait maintenir et on voit quand même une présence d'un certain feu, on rentre toujours dans la mêlaha de ma C'est une grosse discussion dans Rishonim. Là, la on tient que c'est interdit par la Torah. De prendre un métal et de le changer d'état jusqu'à ce qu'il devienne très ardent, bien chaud bouillant, ça rentre dans la mêlaha de ma vie. Comme ça, on tient l'âge. La... Comme ça, tous les poskés... Qui...
0: Top. Ah, j'ai une question du coup pour les néroces de Chavat.
1: Quelle question Bah la mèche. Ouais. Quand j'allume vu que de Chavat, la mèche, elle n'est pas brûlée. Et après, quand l'huile est finie, la mèche brûle. D'abord, quand l'huile est finie, la mèche, elle s'éteint. Elle est toute noire. Le bout de la mèche, il est noir, oui. Alors, et... il y a deux choses. Par rapport au bout de la mèche. Ouais, cons, ça s'appelle que j'ai consumé le bout de la mèche. La preuve, c'est qu'il a changé d'état, le bout de la mèche. Il est devenu noir. Absolument. Et, deuxième chose, le plus évident ici, c'est l'huile qui a été consumée. D'accord Donc, quelqu'un qui allume une mèche d'huile pendant Shabbat, il y a deux problèmes. Il y a le bout de la mèche qui se consomme et l'huile. Donc, elle a Moi, de... ma question, c'est quand je l'allume Avant ouais. ah, Shabbat
0: que la mèche, elle, le bout noir, il n'apparaît pas tout de suite. Parce que quand je et que je l'éteins, la, la mèche n'est pas noire encore. Quand je l'arrume, j'éteins immédiatement. Mm -hmm. Donc pour moi, je vais, conçu, je vais changer d'état ma mèche pendant Shabbat, même si j'ai allumé avant. Mais quel problème? Il y, y a un phénomène de changement. Bah, du coup, si on dit que c'est juste le changement d'état qui, qui est retenu, est-ce que quand, pendant Shabbat, je vais inévitablement... Euh, pour entraîner un changement d'état de la mèche avec le feu que j'ai
1: allumé avant Shabbat. Alors ça, ça, ça c'est une question de principe. On va, on va poser une meilleure question. Quelqu'un qui. Quelqu'un qui met, on va dire, il a un four qui est allumé avant Shabbat. Ouais. Il oui. met quelque chose de cru dans le, dans le four. Et après ça se cuit pendant Shabbat. Il y a un problème ça? Il a, il a pas fait pendant Shabbat le bijou. Quand est-ce que Bichoul, c'est le moment où je mets la chose sur la source de chaleur. Quand est-ce qu'il a mis avant Shabbat Quand est-ce que ça cuit pendant Shabbat Est-ce qu'il y a un problème à ça Par rapport à la mélarfa de Bichoul, je parle.
0: Ça n'avait jamais été cuit avant
1: Non, c'est cru. Deux minutes avant Shabbat, c'est cru. Je mets ça deux minutes avant l'entrée de Shabbat et ça va cuire pendant Shabbat. Est-ce qu'il y a un problème
2: Hum? Je dirais oui. Non, ah bah, je pense pas qu'il y a un là problème. Là. Tu fais, euh, fais cuire avant Shabbat. En fait, l'action de cuire, tu fais avant Shabbat. Tu, vois, tu peux te mettre dans le feu. En fait, tu mets, tu mets dans le four, ou sur, sur la plata, Tu la mets avant Shabbat. Donc
1: Très je pense bien. pas qu'il y ait de problème. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est qui parle C'est x C'est ça, oui. Très bien. Ok, il n'y a aucun problème. Le Issour, il, il est pendant Shabbat. Il n'y a aucun problème de commencer une action avant Shabbat et elle se fait automatiquement pendant Shabbat c'est une Mishnah dans Masekha Shabbat Pérek Rishon d'après Bet Shamaï, il y a un problème, et a est comme Bet -ilel. donc on a le droit, il n'y a pas de problème après il faut rentrer dans d'autres, attention de, de Plata et de, des autres histoires moi je parle de, par rapport au netto à la Bishouli, il n'y a pas de problème ouais. donc c'est pareil ici ça va se consumer pendant Shabbat, très bien, la flamme, lui, peu importe. Mais quand est-ce que j'ai allumé L'action, il se rapporte au moment où j'allume, comme au moment de Bichou, au moment où je pose sur le, la flamme, sur la source de chaleur. Si je fais ça avant Shabbat, et que ça se fait après pendant Shabbat, il n'y a aucun problème. C'est bon ou bah? pas oui, ça va. Okay. Top. Maintenant, une fois qu'on a parlé de tout ça, on peut essayer un peu de comprendre le, le, le cas pratique, c'est l'électricité pendant Javad. Top Alors là, je ne sais pas si on va comment tout traiter, là, parce que ça a déjà dépassé l'heure. On va un petit peu commencer. Quel est le problème, de, on va dire, euh, d'allumer la lumière pendant Javad Qu'est-ce que vous pensez J'ai une ampoule, on va prendre un cas simple, ouais. J'ai une petite ampoule, J'appuie l'interrupteur venons on analyse l'acte, qu'est-ce qui se passe quand j'allume quand l'interrupteur
2: Il y a le hmm. filament qui se consomme Il y a quoi Il y a aussi le, le filament de l'ampoule qui se consomme Et il y a aussi le fait d'avoir créé un circuit fermé En fait en appuyant sur l'interrupteur, on, on ferme le circuit électrique
1: Quel est le problème de fermer le circuit
2: Bah on crée comme un... C'est comme si on crée quelque chose
1: C'est-à-dire quoi créer là, il faut que je m'explique plus là
2: ça, par exemple, le circuit électrique, ouais. lorsque, euh, lorsque la lumière elle, elle est éteinte, il est ouvert. Ouais. D'accord Et donc, en fait, quand on vient pour appuyer sur le bouton pour euh, allumer la lumière, ouais. on vient,
1: on ferme le circuit. En fait, c'est comme si. On... Je ne sais pas si c'est comme maquillé de la mais oh. en fait, on vient pour fermer quelque
2: chose. Bon, je vois que tu as, euh, as déjà écouté les cours
1: de Shabbat avant de venir Un peu, ouais. ouais. Où, où tu as entendu ça
2: euh, c'est mon rave
1: euh, à la synagogue. Ah. Et qu'est-ce qu'il a dit le rave Il a dit que c'est interdit à cause de bonnet. Je me rappelle
2: plus c'est à cause de quoi mais il m'a dit que c'était
1: interdit donc. <rire> ouais. Très bien. Moi je voulais pas te parler de ça, mais bon, parce que je vais parler de ça. C'est le chazonish. Le chrazonish il dit que si je ferme, d'abord premièrement avant avant d'arriver à ça. Déjà il a dit une chose avant, le filament. Dans une ampoule, le filament qui s'allume, il devient rouge. Donc, c'est ce qu'on vient de parler tout à l'instant. Prendre un métal, il est fait en métal, je ne sais pas en quel métal il est fait, peu importe. Et au moment où on va, le courant électrique va arriver dans l'ampoule, il va faire amener ce petit filament à, à un état que c'est comme ça que ça éclaire, c'est comme ça que l'ampoule elle marche, elle va devenir rouge, feu. Donc, ça met le chèque ma par rapport au filament. Très bien. Donc, c'est un interdit de la Torah. D'accord Donc, on ne va pas dire que c'est indirect ici. Dès que j'appuie, le circuit se met en marche et ça fait chauffer le petit filament qui est à l'intérieur de l'ampoule, donc c'est l'achet Mavir, d'allumer lumière. la lumière pendant Shabbat c'est interdit de la Torah. D'accord Deuxième chose qui en marche ici, c'est le courant électrique. Avant d'arriver à l'ampoule, de mon interrupteur à l'ampoule, dans le mur, il y a des fils. Et je crée un courant électrique. Alors le ouais, on a, on a plusieurs fois évoqué le Khazonish. Le khazonish, il a des courants, qui de un de ces grands fidechim c'est de dire que quelqu'un qui ferme un courant électrique c'est comme s'il construisait, c'est bonnet. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de poskimes, Esfaradim et Ashkenazim qui sont pas d'accord avec le Khazonich. Qui disent qu'on dit pas du tout bonnet dans un circuit électrique. Mais il y a un avis comme ça. D'accord Donc maintenant on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi le Khazonech dit comme ça, pourquoi les autres sont holkés. Ça c'est un sujet, à, je ne sais pas si on peut le faire dans le cadre du cours, c'est un peu compliqué. Mais il faut retenir que la halakha, le rov, la majorité des qui ne tiennent pas mes les de bonnet lorsque je ferme un circuit électrique. Par contre, il y a un autre problème. Quel est l'autre problème qu'il y a, à part le filament hmm? C'est de créer, de créer le courant. Ça veut dire qu'au moment où mon interrupteur est éteint, il n'y a pas de courant qui passe dans le fil mais dès que tension je veux quand même. Hein? il y a une tension quand même. il y a peut-être une tension mais courant électrique il n'y a pas de courant qui passe sinon mon ampoule elle devrait s'allumer de voilà si tu veux donc au moment où j'allume l'interrupteur je vais créer cette intensité ouais en fait je vais ouais, dans la chose s'appelle ZRM. ZRM c'est le le courant, on va dire, qui passe. Ouais, le... C'est pas ça l'intensité, ça, ça, je sais pas quoi ça, en physique, je sais pas exactement comment ça marche. Mais au moment où on ferme, il y a quelque chose qui va se passer dans le courant électrique. Donc j'ai créé quelque chose ici. C'est un peu comme on a vu tout à l'heure avec créer l'étincelle. Un peu le même principe. Regarde, regarde. Ouais. doucement doute. Ouais. qui c'est qui pose la question là Esther. Esther. Pourquoi, pourquoi, euh, je veux comprendre. pourquoi on ne peut pas mettre une minuterie avant Shabbat Avec la minuterie, je la mets avant Shabbat. Quand est-ce que je la mets en place hein? bah, Avant Shabbat. Très bien, donc quel est le problème maintenant Très bien. Qui c'est ah. qui éteint et qui c'est qui allume euh, La minuterie. Donc c'est pas moi. Est-ce que la minuterie elle doit être chômée là de Shabbat <rire> Non Non mais bon, c'est moi qui l'ai quand même installée. Euh, ah, la... quand est-ce que je l'ai installée Avant Shabbat. <rire> donc ça revient à la question un peu de ce qu'il a demandé tout à l'heure avec l'allumer la, la lumière, allumer, le, allumer la bougie avant Shabbat. Ça se consomme pendant Shabbat Pareil, je règle ma minuterie avant Shabbat. Ça va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre pendant Shabbat. C'est tout seul, ça. Je n'ai pas fait d'action. L'interdit, il est quand je fais un action. Allumer l'interrupteur pendant Shabbat. Là, il y a le problème. Mais si c'est automatique, ça s'allume, ça s'éteint de soi-même. Ça ne s'appelle pas faire agir pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Oui ou non Non Pas d'accord On peut dire que c'est un peu bizarre, on va dire. Ça s'allume tout seul, ça s'éteint tout seul. Ça, on peut, on peut traiter là-dessus. Il y a quelques dérotes, il y a quelques avis jusqu'à aujourd'hui qui, qui ne sont pas d'accord avec, avec la minuterie de Shabbat. À cause de ça, parce que c'est un peu zilzoul, c'est un peu mépriser le Shabbat. Puis on voit une lumière qui s'allume, une lumière qui s'éteint. Mais, mais la majeure partie des Poskis, tous les... Tous les si ça, tous les -ils me permettent me permettent de mettre une minuterie. La raison elle est simple, c'est parce que je fais ça avant Shabbat et après ça se fait de manière automatique. Top. on a à peine effleuré là le, le problème de l'électricité, on va, on va encore développer ça là, la prochaine fois. Juste une question du cours en pratique. Oui. Euh,
2: Molide et Zéret, si c'est des rabatis, tu peux demander un goy de
1: ah, le problème, c'est que si je demande un goil, l'ampoule aussi, elle va s'allumer.
0: Non, mais j'imagine un truc pratique, euh, les codes de, de porte.
1: Ah, très bien. Ouais. Si c'est quelque chose qui est que ZRM sans, sans consommation, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, un ventilateur. Allumer un ventilateur pendant Jabat, il n'y a, a que du ZRM. Donc, si on a besoin, on peut demander un goil. Si il y a un tsar, ouais, il faut un vrai si par exemple, on reste coincé dehors et on ne peut pas rentrer dans l'immeuble. On peut demander à un Goy de faire le code. On Top Alors On va s'arrêter là pour aujourd'hui.